0: plushcare.com slash weight loss
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana
0: que escuchan, coleccionan, descargan, almacenan y atesoran. Muchas gracias. Este podcast de cinéfilos para cinéfilos, producido por Dixon La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Canelmo, su estrella de este programa. Y pues es un placer así del tamaño del mundo poder estar con ustedes en nuestra edición número 68. Se dice fácil, pero no es tan fácil. En fin, pues aquí me tienen y hoy tendremos eh, alguna sorpresilla... Tendremos alguna sorpresilla. Este la la recomendación doméstica correrá a cargo de nuestro amigo Raulito Fuentes. Este, yo voy a hacer no una, sino tres reseñas de la semana. Y también tendremos un clásico sorprendente. Así es que, ¿qué les parece? Si comenzamos. La crítica de la semana. Como lo prometí, no son una, no son dos, son tres. Tenemos tres películas, una mala, muy mala, una buena, muy buena y una superior, que realmente es superior, que forman parte del ciclo que trajo la um, cadena Cinépolis de lo mejor del Festival de Morelia. Y que este, todavía se van a poder ver hasta el día 12 Pero además, este, esto está bien bonito Porque este, pues la verdad es que sí son películas Al menos las dos buenas son interesantes La mala es para prevenirlos eh, Está padre eh, Dos de ellas tienen asegurada su exhibición comercial en México La tercera no Así que mejor pónganse buzos y búsquenla Así que, ¿qué les parece si mejor salimos del paso primero con la mala? La mala es Suburbicom, Bienvenidos al Paraíso. Una película de George Clooney con Matt Damon, Julian Moore, Oscar Isaac y este escrita por los hermanos Cohen. Ustedes dirían: ¡Wow! Repartazo! ¡Wow! Los Cohen, ¡Wow! George Clooney dirige. Y la película es una mierda. Una mierda. Con muchas R's. Es increíble el desperdicio de talento que hace George Clooney con esta película. Ambientada a fines de los años 50 en uno de los suburbios residenciales que surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Eh, llegan la primera familia negra que, que, que llega a este pueblo, se ubica ahí. Y por supuesto provoca un escándalo... Y, y saca a todos los racistas que llevan dentro... Y ustedes dirán... Ok, esa es la trama... No... La trama tiene más bien que ver con una especie como de film noir... Eh, muy mal realizado... Eh, acerca de un hombre y su cuñada... Que es hermana gemela de la esposa... Que está lisiada... Que arman una conspiración para matar a la esposa... Y que la hermana vaya ocupando su lugar en su vida y este y cómo los pesca eh, la gente de seguros, pero además también el marido está siendo chantajeado por los asesinos materiales y todo esto es filtrado a través de la vista de un niño de 10 años que no entiende qué es lo que está pasando. Y el espectador llega un momento en el que no entiende tampoco cómo es posible que esté sentado viendo esto. Les juro que estuve a punto de levantarme y salirme de la pinche película, nada más me aguanté para ver si podía mejorar hacia el final no, no, hacia el final se desmorona espectacularmente así es que no, de verdad no, no se puede, no, no sale no, no sirve, no, es una mierda, así que por favor cuando vean ustedes anunciar a su Burbicon. Eh, bienvenidos al Paraíso, huyanle como a la puta rabia. No importa que sea Matt Damon, no importa que sea Oscar Isaac, no importa que sea Julian Moore, no se dejen engañar porque lleva la firma de los hermanos Cohen. ¡Es una mierda! Y bueno, ahora que ya dije muchas madres para referirme a su bulbicón, ahora déjenme echar muchas flores para referirme a la siguiente película, que es Dime por tu nombre o Llámame por tu Nombre, eh, la película de Luca Guadagnino, protagonizada por Armie Hammer, que todas las modernas habían estado esperando y de hecho todas atestaron las salas de Plaza Universidad y el Diana para poder verla. Y bueno, es una es una película eh, muy tierna. No sé si ustedes recuerdan una película de 1996 que se llamaba... Eh, lo este, belleza robada con Liv Tyler y es una es una película dirigida por Bernardo Bertolucci en la que eh, pues Bertolucci nos muestra eh, a una joven americana que viaja a Italia para encontrar qué era lo que había hecho su madre durante sus últimas vacaciones en Italia antes de que ella naciera y cómo este, había descubierto ahí su, su, sus orígenes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues había una relación amorosa, un soundtrack magnífico, etcétera, etcétera. Bueno, pues podríamos decir que Dime por tu nombre, que está basada en una novela de Andrea Siman, un escritor egipcio que ahora vive en Estados Unidos. Es la contracara de, de Stealing Beauty o de Belleza Robada. Eh, aquí es un joven estudiante de posgrado. Eh, estadounidense que llega a pasar el verano en la casa de un profesor de historia eh, como su asistente y ahí conoce al hijo Helio, es el hijo de, de este matrimonio de académicos italianos que son italianos, franceses, judíos, estadounidenses, o sea, son muy cosmopolitas y muy chic. Y entre Oliver, que es Army Hammer, y Helio... Eh, que es este joven de 17 años surge una especie de amistad que deriva en romance mientras ambos también están buscando eh, no sé una manera como de identificarse a sí mismos dentro de los cánones de lo que es la masculinidad y la sexualidad no necesariamente como heterosexuales o bisexuales sino como entes sexuales todo esto en el caluroso verano de 1983 eh, la película está hermosamente realizada porque, bueno, Guadagnino es un director que hace unas cosas bellísimas, muy recomendable, es su, también su película eh, Yo Sono el Amore, eh, eh, también conocida como El Amante, está disponible en Netflix, de hecho, si quieren echarle un ojo, véanla, es una cosa bellísima con Tilda Swinton, pero de verdad, una belleza de película, es probablemente una de mis películas favoritas de la década pasada, y esta pues definitivamente sí se gana un lugarcito entre mis películas del año porque es una película conmovedora, sensible tierna, muy bien escrita por supuesto el adaptador de la novela es James Ivory que tal vez si yo les menciono las películas de la Merchant Ivory, a algunos que son mayores de 40 les sonará a otros pues no creo eh, la Merchant Ivory hacía películas de alta calidad como Howard Sand, como eh, ...Maurice... Eh, ...un montón de, de películas... Eh, ...Pasaje a la India... Eh, ...películas basadas... En, en, ...en obras literarias... ...y James Ivory... ...las, las dirigía... ...y hacía un magnífico trabajo... ...James Ivory ya está muy mayor... ...ya por eso no pudo dirigir esta película... ...pero él seleccionó personalmente a Guadagnino... ...para que él hiciera... ...el trabajo de dirección... ...mientras que Ivory hizo una estupenda adaptación... ...de una novela que es bastante compleja... Para contar esta historia de amor entre dos hombres, que es lo mismo enternecedora que devastadora. Es una estupenda película, a mí me gustó mucho, es muy buena, vale la pena que la busquen. De todos modos, les digo, va a tener exhibición comercial, pero busquenla dentro de este ciclo de lo mejor del Festival de Cine de Morelia, que está en Cinépolis. Y, por último, viene la que es superior, que es así, van a tener que buscarla, y buscarla mucho porque muy probablemente le ocurra lo que a la película anterior de Giorgos Lantimos, que no tuvo exhibición comercial en México, sino que llegó directamente a video. Esperamos que esta sí tenga exhibición comercial, porque la verdad merece ser vista. Eh, se trata de El Sacrificio de un siervo Sagrado, o The Killing of a Sacred Deer, que es, este, que es una, una belleza de de película. Es una película de horror, sí, de horror psicológico, pero muy al estilo de Yorgos Lantimos, que pues es un director muy sui generis, muy idiosincrásico. Si ustedes recuerdan, eh, The Lobster es una historia de amor, pero al mismo tiempo es también una historia de violencia, revolución, sedición, traición y mutilación. Pero sobre todo es una historia de amor. En este caso, esta también es una historia de amor familiar, de amor filial, pero también es una historia de horror y es una tragedia griega al estilo americano muy moderna. Eh, los protagonistas son Colin Farrell y Nicole Kidman, que está espectacular. Eh, ellos interpretan a eh, Stephen y Anna Murphy, son un matrimonio de doctores. Él es cardiólogo, ella es oftalmóloga. Eh, viven en un suburbio elegante de una ciudad estadounidense Que no es identificada nunca Pero se trata de Cincinnati en Ohio eh, Ellos tienen una buena vida Tienen dos hijos Un hijo de 12 años que se llama Bob Y una hija de 14 años Son básicamente la familia americana perfecta eh, Su casa es bonita, amplia, bien decorada este, Todo es este, muy, muy elegante y muy chulo y eh, la película realmente comienza cuando descubrimos que el personaje de Stephen, el marido, tiene una especie de relación clandestina con un, con un muchachito, con un muchachito llamado Martin, eh, que es interpretado por Barry Keogh. ...que es el mismo actor que aparecía en Dunkirk... ...como el joven vecino que se trepa en el barco de Mark Rylands. ...y va a vivir la aventura de su vida... ...y que le acaba costando la vida... ...en, un, en, en una manera de, de decirlo... Eh, ...bueno, pues aquí Barry Keough, eh, está ...es sencillamente espectacular como Martin... ...que es un, un jovencito de 16 años... ...que hace, hace algunos años perdió a su padre... Y parece tener esta relación un poco rara con, con Stephen. Al principio no sabemos si es una relación de mentorazgo, si es una relación de amistad, si es una relación sexual. Porque existe ahí por ahí el, el, la, la, la insinuación, pero no lo sabemos. Y eh, las cosas empiezan a complicar cuando Stephen incorpora a Martin al seno de su familia. Es entonces cuando descubrimos que Martin tiene un rencor muy acendrado en, en contra de los Murphy, especialmente en contra de Stephen, y lo pone en una disyuntiva muy similar a la que, en la que se encuentran personajes como Odiseo o como Agamenón. Eh, en las tragedias griegas, que finalmente es lo que Lántimos eh, leyó en su adolescencia y juventud y que fue lo primero que montó en teatro cuando empezó a trabajar hace 20 años y que es lo que le dio su sello. Eh, Lántimos es probablemente el director griego más destacado en las últimas décadas después de, después de la desaparición de Michael Kakoyanis, el director de su griego, claro. Eh, el sacrificio de un siervo sagrado es... Eh, una película que es muy difícil de catalogar, muy difícil de describir eh, pero está extraordinariamente bien escrita y, y, y la actuación es, son, las actuaciones son fascinantes eh, especialmente son fascinantes Farrell y Kidman eh, Farrell se van a dar cuenta ustedes de que él habla como, como un telegrama obviamente esto es propositivo eh, y tiene mucho que ver con cómo es el personaje. Eh, por otro lado, la actuación de Kidman es muy concisa. Ella casi no habla, pero cuando habla las palabras son muy potentes. Eh, no, no luce en absoluto glamorosa, pero tampoco está desglamorizada a propósito, sino que luce como una mujer normal de 50 años, lo que ella es. Eh, como una madre preocupada, como una eh, como una esposa preocupada, como una criatura que también desea su, su parte de venganza. Es una cosa fascinante porque todos van adquiriendo ciertos arquetipos. Farrell es el héroe trágico, eh, Martin vendría a ser una, una especie de, de encarnación de las furias... Pero después nos damos cuenta de que en realidad la que es una encarnación de las furias, Kidman. Eh, es una cosa muy, muy, muy peculiar que me costaría muchísimo trabajo resumir en una sola reseña, sobre todo si la película no ha sido vista. Eh, pero por eso los exhorto a que la vean Es una película ciertamente superior Lántimos es un enormísimo director eh, Es enorme, enorme Viene a tomar eh, la estafeta de la clase de cine perturbador y hermoso Que en su momento hacían directores como Paul Schrader Que ya no tiene la estamina eh, Roman Polanski que pues ya tampoco eh, Incluso Luis Buñuel hay momentos surrealistas y maravillosos en, en The Killing of a Sacred Deer y están anclados completamente en, en la realidad. Un, un, una escena en la que los padres corren a buscar a su hija y la encuentran arrastrándose en la calle. Eh, la escena del coro de la escuela. Eh, no sé, no me alcanza el lenguaje que tengo a mi disposición en este momento para poder hacer... ...una descripción sumaria de por qué esta película es maravillosa... ...sin estropeárselas. Entonces, solamente puedo decirles que Confíen en mí... ...es una película extraordinaria... ...muy probablemente no la van a poder ver en pantalla grande. Así que aprovechen, vayan y véanla. Véanla, por favor, Dense la oportunidad de verla... ...porque es, es extraordinaria, es inclasificable. Los va a hacer sentir mal... Los va a hacer sentir sucios, los va a hacer sentir maravillados, los va a, sentir, los va a hacer sentir angustiados, perturbados, eh, enfermos y al mismo tiempo tremendamente lúcidos. Es una gran, gran experiencia y es una gran, gran, gran tragedia griega moderna y tienen que verla. Así que esa es mi mejor recomendación esta semana, sin duda, es el sacrificio de un siervo sagrado búsquenla en la cadena cine, en la cadena Cinépolis, búsquenla ya, corran y ahora, ¿qué les parece si este, nos vamos con nuestro amigo Raulito Fuentes a hacer la este recomendación doméstica recomendaciones domésticas como ustedes saben Raúl Fuentes es el crítico de cine más chévere de Guadalajara pero además de esto, es también un gran devorador de series. Y en esta ocasión, Raúl nos va a recomendar una miniserie que está disponible en la plataforma digital Netflix. Es una miniserie canadiense. No voy a decir mucho más. Voy a dejar que sea Raulín el que se ocupe de ello. ¿Y qué les parece si ahora bebemos eh, mezclada su sección Oye Fuentes con la reseña doméstica? Oye Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como Hoy han puesto que Miguel el día de hoy va a hablar de varias películas en el podcast, pues yo voy a hablar de una serie de televisión. En realidad es una miniserie que se estrena en Netflix y está completa, obviamente. Eh, la serie se llama Alias Grace y es eh, pues ya otro de los eh, trabajos que se llevan a la pantalla chica de Margaret Atwood Ella es la escritora canadiense que bueno pues ya su nombre sonó fuertísimo Ahora ahora en abril que se estrenó la serie de El Cuento de la Criada Que pues bueno ya también ganó muchísimos Emmys Ganó como mejor serie dramática Se estrena esta nueva miniserie escrita por ella Y que eh, aquí lo interesante es que está dirigida por una mujer, por Mary Harron, que a lo mejor tú la recuerdas porque ella fue la, la directora de la película Psicópata Americano, basado en la famosa novela de Bret Easton Ellis, que fue protagonizada, pues, en su momento por por Christian Bale y en el año 2000. Pero además la, no sé si recuerdan a, a Sarah Polley, esta actriz canadiense que tuvo un papel increíble en una película de 1997 llamada Dulce Porvenir de Atom Egoyan y que también bueno, tuvo por ahí algunas participaciones leves como Niña en El Barón Bunchausen de Terry Gilliam o en la primera película de Zack Snyder llamada El Amanecer de los Muertos que era pues, básicamente un remake de la, de la clásica película de George R. Romero eh, Sarah polira era pues, una actriz muy interesante y digo era porque ella como que se retiró de la actuación por allá del año 2010 si no me equivoco y se dedicó más bien a producir, a escribir, a dirigir eh, varios, varios proyectos y esta serie eh, por ahí lo que estaba leyendo es que ella estaba muy interesada en llevarla a la pantalla chica o por lo menos a la pantalla grande y adquirió los derechos cuando cuando se pudo, digo la novela salió en 1996 y, y bueno pues 20 años después logró ella no solamente producir esta serie sino además ah, ella hizo la adaptación ella ella escribió los 6 episodios que conforman esta miniserie eh, la, la miniserie está protagonizada por una actriz llamada Sarah Gadon. A lo mejor lo recuerdas porque ella interpreta el papel de la esposa de Jake Gyllenhaal en El en Enemigo, de Disney Villeneuve. Aparece por ahí también, tiene un papel especial el director canadiense David Cronenberg. Es un papel pequeño, pero bueno, es este es chistoso como verlo fuera de, de su elemento de director. Eh, algún Un actor que, que yo creo que pronto se va a hacer famoso por su... Porque fue escogido por DC para, para interpretar a Shazam, al Capitán Marvel, sacar el Ibai, que hace el papel ahí de un de un personaje eh, interesante porque es como amigo de la protagonista. Y luego eh, pues está en un momento muy especial, sobre todo en el, en el sexto, en el sexto episodio, para, para que la trama gire, gire un poco. Bueno, ¿de qué se trata esta, esta miniserie llamada Alice Grace? Nos cuenta la historia de, de Grace Marks. Bueno, antes de decir que esta miniserie está... Bueno, el libro está basado en hechos reales que le sucedió a una mujer llamada Grace Marks. aunque Margaret Atwood, pues digamos que todos los personajes que aparecen en la novela, eh, pues no existen, esos son ficticios. Y lo que nos cuenta es la historia de Grace. Grace es una, una chica que... Eh, pues tuvo un juicio, fue acusada de haber asesinado a, a dos personas. Y aunque toda, digamos, como que todas las evidencias. Eh, Demuestran que ella fue la, la asesina Diez años después que, se, que ella ya está en la cárcel Un doctor pues, quiere tener una entrevista con ella pues, Para saber, eh, pues, no sé, para entrevistarle y, y sacarle toda la verdad Y lo pongo entre comillas ¿no? Como para saber realmente qué fue lo que sucedió eh, aquella, Aquel día en el, que, en el que estas dos personas fueron asesinadas Esta es básicamente la trama de la, de la miniserie pero déjame decirte que a mí me gustó mucho el, el formato en el que está contada la, la historia es una un, una historia en la que pues tenemos como este recurso que ya hemos visto a lo mejor en películas como sospechosos Comunes o El Ciudadano Kane en las que la protagonista está hablando con otra persona y ese es, digamos, como el presente de la historia y lo que, lo que pasó en esos 10 en años, pues bueno, es lo que, lo que van contando los flashbacks y acá lo interesante es que pues la, el carisma que tiene la actriz Sarah Gadon hace que empatices luego, luego con, con ella, o sea, tú desde el primer episodio tú ya le crees que todo lo que le ha pasado pues es, es básicamente eh, fruto de, de la mala suerte, del infortunio que ella, que ella sufre a lo largo de, de esta serie. Y al final de, de la emisión, al final del sexto episodio, pues creo que aquí es lo más interesante, que, que deja esta parte ambigua de que no sepa realmente pues, qué pasó que no se sepa si, si lo que viste fue real o no y creo que no es spoiler porque finalmente eh, eh, desde el primer episodio juegan con la idea de que pues que no todo lo que se cuenta o no todo lo que se lee pues es necesariamente la verdad eh, creo que es una serie bastante interesante, espero que que próximamente, no sé si le vayan a nominar a los Globos de Oro, creo que creo que lo merecería el trabajo de ambientación estamos hablando de la mitad del siglo XIX de la segunda mitad del siglo XIX está muy bien recreada los actores están fantásticos bueno, Ana Paquin ...por ahí esta chica que ganó el Oscar hace más de 20 años por el piano... ...pues tiene una participación especial también... Eh, ...pues es una serie muy recomendable, te la puedes echar como yo en un, en un día... ...la vas a disfrutar y creo que pues sí te quedará como este, esta sensación... ...de a lo mejor volverla a ver para, para atar cabos que quedaron por ahí sueltos... ...o que al menos eso es lo que parece que es, ¿no?... Entonces bueno, pues esta es la recomendación. Me parece que sí es una, una miniserie que vale la pena ver. Yo te la recomiendo ampliamente y me gustaría platicarla contigo. Si tienes alguna, eh, pues si te gustó, si no te gustó, me gustaría saber qué es lo que opinas de esta serie. Te repito mis redes sociales, pues para que podamos platicar más a gusto. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter y en Instagram como oyefuentes. Gracias por tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica.
0: Gracias Raulín pues ya lo saben, eh, alias Grace está disponible en Netflix. De verdad vale mucho mucho la pena que la vean. Sarah Gadon está espectacular y creo que este creo que les va les a va, les va satisfacer. Eh, pues muchas gracias a Raúl por este, por esta maravillosa participación. Y ahora qué les parece si nos vamos con el clásico. El clásico, el clásico de, de la, la semana. semana. Bien, pues el clásico de la semana que les voy a recomendar es una película del año 1945. Ustedes van a decir, ¡ay, qué juiba! Es una película vieja. Y seguramente es en blanco y negro, sí es en blanco y negro, pero es una película maravillosa que creo que todo mundo debe ver por lo menos una vez en la vida. Para explicarse cómo es. cómo, cómo suceden ciertas cosas eh, y cómo son contadas en el, en el mundo. La película de la que hablo es probablemente una de las obras maestras de un director llamado David Lin. Que si ustedes eh, recuerdan, ya hemos hablado de David Lynn. Aquí hablamos del de Puente sobre el Río Kwai. Y este. Pues. Él es muy famoso por este por haber hecho películas eh, épicas como son Doctor Zhivago Pasaje a la India eh, todo esto sí es verdad pero en esta de la que yo les hablo el chiste es que es una cosa sumamente eh, sencilla y, y, y casi casi callada es una película llamada Breve Encuentro. Breve Encuentro es una película británica hecha por David Lynn en 1945 con muy escasos recursos porque era la época de la guerra y sin embargo hizo algo realmente memorable y maravilloso. Es la historia de una mujer llamada Laura Jesson, interpretada por Celia Johnson, eh, que en aquel entonces era la señora de David Lean y es su breve encuentro con un hombre llamado Alec Harvey, que es interpretado por el ya fallecido actor, de hecho ya los dos ya fallecieron. Trevor Howard, eh, los dos son personas de unos 30 años, eh, muy agradables, bien cimentados. Laura está casada con un hombre llamado Fred, tiene su casa en un pueblo cercano a Londres. Eh, es madre, es una mujer que lleva una vida completamente tranquila. ...y se encuentra con Alec... ...en el andén de una estación del tren... ...lo que sucede entre ellos... ...en ese breve encuentro... ...es abrirse a todas las posibilidades... ...de lo que no fue... ...de lo que pudo haber sido... ...de lo que anhelábamos que fuese... ...y que no se logró... ...y de repente Laura... testerea al borde de este... ...precipicio al que le encantaría lanzarse... ...pero si se lanza... Evidentemente perderá todo Perderá a su marido, a sus hijos, su hogar Y todo, todo lo que es su vida Entonces en, en los 90 minutos que dura esta película No dura más eh, David Lean trabaja las emociones Las luces y las sombras esos, esos momentos que hemos sentido todos alguna vez De angustia, de emoción, de belleza y que hemos sentido que vamos a perder. O que podríamos haber perdido. Eh, y el trabajo es bellísimo. Breve Encuentro es probablemente una de las películas más hermosas de la historia. Y de verdad vale muchísimo la pena que la vean. Es mi clásico que recomiendo esta semana. Está disponible en DVD. Está disponible en YouTube. Eh, búsquenla. véanla, Siéntanla. Palpenla admírense del trabajo de este director que con casi nada nos dio tanto en una película tan breve como el encuentro entre estas dos personas y ese, ese gran momento, gran, gran momento en el que Celia Johnson contempla el tren que se está acercando y está pensando y no puedo decirles más porque sería arruinarla, pero, pero de verdad, vean Breve Encuentro me entusiasma muchísimo poder recomendárselas Es una gran, gran, gran película Y creo que la educación sentimental y cinematográfica de todo cinéfilo Está más completa cuando la película es vista Y bueno, con eso hemos llegado ahora al final de nuestra Linterna Mágica número 68 Para mí es un placer estar con ustedes Quiero agradecer a Vero Hernández Que estuvo en la consola también quiero agradecer a Fede, nuestro postproductor, a Dani, a Oscar, que nos escribe el, los textos que acompañan este podcast eh, cuando sube a la plataforma de Dixo. Eh, recuerden, ahora salimos todos los jueves, así que nos van a poder seguir escuchando. Eh, los miércoles tenemos funciones... De Almas Perdidas en el foro Lucerna de esta ciudad. Eh, Lucerna número 64, Colonia Juárez, con Andrea Portal, Diego Cooper, Amaya Blas, Jordi Roche y Tania Huntington. Eh, es una historia de fantasmas escrita por mí, dirigida por Roberto Cavazos, viejo amigo de esta mesa. Y la verdad es que es una. una bellísima, bellísima oportunidad de acercarse al teatro, de dejarse sorprender, de sentir angustia, miedo y ansiedad, porque se trata de un melodrama gótico con fantasmas, y la verdad es que estoy muy contento con esta obra de teatro, pero para que una compañía de teatro tenga éxito necesita tener público y para eso... Entonces apelo a ustedes para que se acerquen Y nos vean Y nos dejen sus comentarios Utilizando el hashtag Almas Perdidas Y por supuesto todas sus dudas y comentarios Sobre este podcast utilizando el hashtag Linterna Mágica eh, Yo soy arroba alias En todas las redes sociales Y siempre es un placer estar con ustedes Muchísimas gracias por escucharnos Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella
1: hasta la próxima. Vixo presentó Linterna Magina con Miguel Cane.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.